Bienvenidos hermanos y hermanas de First Sirving en Español. Qué gozo el poder encontrarnos a través de los medios digitales y poder también cerrar este libro, el recorrido que hemos tenido sobre esta carta de Filipenses. Y en el día de hoy llegamos al treceavo sermón sobre esta serie. Qué gran gozo el poder eh, haber sido expuesto y haber estado eh, conociendo las principales verdades que este libro trajo a nuestras vidas. Hoy, en los versículos finales, desde el capítulo 4 al versículo 10. Y si ustedes de los que se ha unido eh, recientemente, bueno, les, les exhortamos que pueda iniciar el recorrido eh, yendo a nuestro canal de YouTube eh, o también a las plataformas de iTunes y Spotify. Usted puede escuchar eh, los sermones y todo el desarrollo de esta serie desde el capítulo 1, el primer día, y hasta hoy que ya entramos a los versículos finales. Así que en esta mañana queremos animarte a que donde estás busques tu Biblia, abras tu Biblia en el versículo 10 del capítulo 4 de Filipenses y que nos acompañe a, a recibir la palabra de Dios, que, que vengas con un corazón eh, dispuesto a escuchar la palabra de Dios, que tu corazón pueda recibir la palabra como una semilla que traiga frutos a tu vida y que también te alente y te anime. El título de este sermón en esta, en esta mañana, y creo que viene muy bien con lo último que hemos estado enseñando, incluso con el sermón de la resurrección, del domingo de resurrección, donde hablábamos de deleitarnos en el Señor y en las semanas anteriores de atesorar a Cristo. Bueno, hoy el sermón lleva por título Tengamos contentamiento en cualquier circunstancia. Contentamiento en cualquier circunstancia. Y creo que es muy apropiado porque justamente nos encontramos en, una en unas circunstancias eh, particulares que amenazan mucho de lo que nosotros tenemos o mucho de lo que nosotros hemos atesorado. Y yo no sé cuáles cosas a ti te harían feliz. Teniendo cuáles cosas tú te sentirías contento. Yo sé que hay personas que teniendo una mejor casa no están conforme con la que tienen y quisieran tener una mejor casa. Eh, o no, no, no encuentran contentamiento con el trabajo que tienen, o con la pareja que tienen, o el estatus social que tienen. Y siempre el, el, el corazón del, de, del hombre es un corazón um, como un hoyo negro, que, que, no, que es insaciable, es algo que es insaciable, que siempre quiere, quiere eh, buscar cosas para llenar un vacío que solamente Cristo puede llenar. Y no digo con esto, que usted no quiera ser aspiracional. No digo con esto que usted no aspire. No, no nos estamos refiriendo a esto. Lo que nos estamos refiriendo es a encontrar contentamiento en cualquier circunstancia. Y de eso es que vamos a estar leyendo en estos versículos, porque Pablo nos está enseñando que el contentamiento en el cristiano no tiene que ver nada con lo que tenemos materialmente, sino que solo se encuentra en Cristo y es a él a quien nosotros necesitamos. Y en esta última sección, Pablo habla de varias cosas que vamos a estar viendo, del apoyo que ha estado recibiendo de esta iglesia de Filipenses, también de cómo ellos han, eh, les instruye a ver el contentamiento en cualquier circunstancia y cómo también esta sección entra en detalle muy, muy claro acerca de cómo nosotros poder tener contentamiento y cómo nosotros crecer en esta área de nuestras vidas. Así que si usted es de, de esas personas que vive insatisfecho todo el tiempo, vive quejándose todo el tiempo, bueno, pues es nuestra oración que Dios pueda hablarnos en esta mañana, tanto a usted como a mí, que su palabra pueda anidarse en nuestros corazones, 
que pueda traer fruto a nuestros corazones y que entonces cambie automáticamente, cambie nuestra perspectiva con respecto a las circunstancias. Oramos y luego leemos el texto. Padre, gracias por permitirnos llegar al final de este libro. Qué gran jornada, cuán bendecido hemos sido. Yo sé que yo no he sido el único, Padre. Yo estoy seguro que muchos de nuestros hermanos también han sido, han sido edificados por tu palabra. Yo te pido que al cierre de esta carta, tú hables a nuestros corazones, dándonos aliento, ánimo, pero sobre todo enseñándonos, enseñándonos el valor del contentamiento y cómo encontrar completo contentamiento en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted tiene su Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 10, leamos juntos estos versículos finales de esta carta y lea con detenimiento, lea observando cosas que, que puedan llamarle la atención, de manera que cuando abordemos este tema usted pueda también um, ser alimentado por la palabra y masticar juntos esta palabra. Dice la palabra de Dios y Pablo al, al cierre de su carta, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de esta predicación del Evangelio, después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco el fruto que aumente en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Pafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Versículo 19. Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Así que a la luz de este texto sacaremos cuatro lecciones eh, que nos servirán a tener contentamiento en cualquiera que sean nuestras circunstancias. Cuatro lecciones que esperamos que podamos poner en práctica a la luz de este texto y que no solamente se quede en nuestra cabeza, sino que pueda ir a, a, nuestra, a la transformación de nuestro diario vivir. Así que para tener contentamiento en cualquier circunstancia, lo primero que nosotros podemos ver es que debemos de aprender. Esto es aprender lo que vamos a hacer en esta mañana. Así que aprendamos a vivir en escasez y en abundancia. Aprendamos a vivir en escasez y en abundancia. Lea desde el versículo 10 al versículo 13. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido, mire la palabra aquí, el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre. 
de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros vemos aquí a un Pablo queriendo instruir a esta iglesia acerca de cómo él ha aprendido. ¿Cuál es la razón de vivir en contentamiento? ¿Cómo él ha aprendido a encontrar en cualquier estado de su vida contentamiento, satisfacción? Y si nosotros vemos es que desde el inicio al leer toda la carta vamos a ver en Pablo una actitud de gratitud. Y yo creo que lo primero que nos va a enseñar el contentamiento es tener gratitud, aprender a tener un corazón agradecido. Mire cómo lo expresaba con esta iglesia. Me alegré grandemente en el Señor de que al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. Gratitud. Y, y luego más adelante él vuelve y hace mención cuando dice que ustedes cuidaron de mí cuando yo estaba aún en Tesalónica. Ustedes fueron los únicos. Un corazón grati, grat, de gratitud, lleno de gratitud. Yo creo que eso nos, nos debe de enseñar que así como tener un corazón agradecido es el reflejo de un corazón que ha entendido que todo lo que tiene no lo merecía. Y la gratitud es eso, es nosotros poder entender que lo que nosotros tenemos nosotros no lo merecíamos, que todo lo que tenemos es el resultado de la misericordia y de la gracia de Dios. De hecho, alguien dijo la ingratitud es el primer paso para pecar. Y la clave, el inicio de un corazón lleno de satisfacción que ha encontrado contentamiento es un corazón agradecido. Es reconocer esto, es reconocer que la salud que usted tiene, la casa que usted tiene, los bienes que usted tiene, la familia que usted tiene, aún todo lo que usted tiene es una gracia. Nosotros pecamos muchas veces porque somos ingratos. Eh, la, la ingratitud muchas veces y tristemente se ve mucho dentro del pueblo de Dios cuando no debería ser. Vemos personas que no pueden uh, expresar agradecimiento por todo lo que Dios ha mostrado a través del de cuerpo de Cristo. En el contexto de esta carta es justamente lo que Pablo está haciendo. Pablo le está dando gracias a esta iglesia por cómo ellos han cuidado de él. Y nosotros vemos cómo la gratitud es clave. Y para el contentamiento, el contentamiento está vinculado a la gratitud. Y piénselo, no lo deje, no lo deje solo en, en, en el aire. Piense, si cuando usted se queja, se queja y, esa, y eso que produce la queja pudiera ser reemplazado por, por agradecimiento. Piénselo, si en vez de usted quejarse, usted le diera gracia, por ejemplo, a su esposa, en vez de tener una actitud quejosa, usted fuera más agradecido porque la comida que me preparaste o las atenciones que tuviste o el cuidado que tú has tenido en vez de solamente estar buscando los aspectos negativos para criticarlo. Usted va a ver que nuestra insatisfacción se alimenta de la ingratitud. Lo voy a poner al revés. La ingratitud es el combustible que alimenta la insatisfacción y la falta de, la falta de contentamiento. Es un enemigo del contentamiento, de hecho. Y nosotros... Eh, vemos aquí a la luz de Pablo que lo primero que re, re, requerimos para aprender a vivir en escasez y en abundancia, tener un corazón agradecido. Segundo, re, tenemos que aprender que el contentamiento no está relacionado a nuestras circunstancias. El contentamiento no está relacionado a nuestras circunstancias. Lea el versículo 12. Pablo dice, sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. Si usted ve que la palabra aprender aparece 
dos veces aparece en el versículo 11 cuando él dice no que hable que tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad y todo y por todo he aprendido el secreto entonces nosotros vemos que él dice ha aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre de tener abundancia como de sufrir necesidad por lo tanto el contentamiento no está vinculado a la luz de la enseñanza de Pablo a mis circunstancias. Es muy fácil nosotros siempre estar contento cuando tenemos todo lo que queremos. Es muy fácil estar contento cuando las cosas salen como queremos. Es muy fácil estar contento cuando eh, yo logré lo que me había pensado y el plan salió como lo acordamos. Es muy fácil tener contentamiento a veces cuando tenemos la comida segura, el trabajo seguro, el seguro médico seguro, la salud segura. Es muy fácil. Pero eso no es lo que Pablo nos está enseñando. Y le voy a decir algo que quizás pueda causar un poco de sacudir un poco nuestra mente. En la escritura usted no va a encontrar que Dios promete un bienestar material. Dios promete lo necesario en nuestra vida cristiana, en nuestro andar. Dios no te promete librarte de las aflicciones. Dios te promete estar contigo en las aflicciones. Dios no te promete tener las abundancias y vivir una vida eh, lujosa. Dios te promete lo necesario, lo cual nos ayuda a nosotros a poner las expectativas en el lugar correcto. Aquí nosotros estamos viendo el caso de Pablo, que Pablo, él dice, mi contentamiento no está sujeto a mis circunstancias. Y no sé cuántos como Pablo podríamos decir lo mismo, porque es difícil encontrar contentamiento cuando no tenemos abundancia, cuando no tenemos escasez, cuando estamos en medio de la escasez, cuando no tenemos lo que queremos, cuando no tenemos eh, eh, trabajo. Y Pablo nos está enseñando, el Señor nos está enseñando en esta mañana que nuestra satisfacción y nuestro contentamiento no está en las circunstancias. Aquí nosotros que vemos, Pablo enfatiza que su satisfacción ni aumentó ni disminuyó por lo que tenía, por sus circunstancias. Ok, a veces nosotros hemos llegado a creernos la mentira de que mientras más tenemos, más cosas tenemos, más satisfechos nos vamos a encontrar. De hecho, la, la, la propuesta de Satanás a Jesús fue justamente tratando de llenarle los ojos a Jesús, a Dios. Eh, un intento fallido de Satanás cuando le dice todos los reinos de este mundo. Te daré si te postras a mí. Y a veces nosotros nos hemos tragado la píldora. Y hemos pensado que tener todo lo que yo eh, sueño o lo que el mundo me ofrece es lo que va a traer a mi contentamiento. Tener el último carro, la, la, la ropa, cambiar el closet cada vez que, que cambia la moda. Tener los, los, los electrónicos más actualizados. Y, y hemos nos hemos tragado esa píldora y no estoy diciendo que está mal que si usted tiene pueda adquirir esas cosas. No estoy diciendo que usted no aspira a tener esas cosas. Lo que estoy diciendo es que tu contentamiento y tu satisfacción no deben de estar en esas cosas. Si están, amén, conténtate, alégrate, gózate. ¿Ok? Porque eso es lo que Pablo está diciendo. He sabido contentarme en la abundancia. O sea, cuando la abundancia está, alégrate, contente, llénate de, de, de contentamiento. Pero de igual manera, cuando no esté, cuando sean removidas, 
si Dios entiende que en algún momento es necesario removerlo para traer a tu vida, para formar tu corazón y traer a tu vida alguna enseñanza, ya sea de dependencia en él, de crecer en fe, de crecer en tu, en tu relación con él, recíbela igualmente con gozo, con contentamiento. Eh, muchos eh, pensamos que nosotros lo que necesitamos es un cambio de circunstancias y por eso estamos totalmente insatisfechos y decimos, bueno, si esto cambiara, si tuviera esto, si tuviera aquello. Hermano, hermano, yo creo que lo mencioné en, en esta misma carta, en, 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 en sermones anteriores. Nosotros no necesitamos un cambio de, circunstancia, de circunstancias para tener contentamiento. Nosotros necesitamos es un cambio de corazón, un cambio de corazón que pueda recibir la provisión y la dirección de Dios en la escala de Dios de acuerdo a nuestra necesidad para el momento y de acuerdo al plan de Dios para el momento. Así que si tú tienes abundancia, cósate, pero esa no debe ser tu fuente de gozo y contentamiento. Y si tú tienes escasez también, gózate, pero tampoco eso sea fuente de contentamiento. No llegues a creerte que por vivir escasamente tú eres más piadoso o más santo que el que vive en abundancia. Eso no lo están diciendo ni es tampoco el punto de Pablo. Así que para nosotros aprender a vivir en escasez, en nuestro primer punto del sermón, vivir en escasez y vivir en abundancia, primero necesitamos un corazón agradecido. Ya vimos la manera práctica de ser agradecido con todo lo que Dios nos ha dado. Segundo, tenemos que eh, aprender que el contentamiento y la satisfacción no están sujetos a mis circunstancias. Pero si usted lee y observa con detenimiento, también va a ver que el contentamiento se aprende. El contentamiento se aprende. Lea el versículo 11 y 12. No porque hable, porque no, no que hable porque tenga escasez. Pues he aprendido, palabra aquí está, he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Versículo 12. Sé vivir en pobreza y sé vivir en escasez. ¿Ok? Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. Tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Dos veces Pablo nos dice que él ha aprendido. Él ha aprendido. Y Pablo conocía lo que era vivir en abundancia. Primero de donde él venía, de ser una persona muy ilustrada, que se movía en muchos círculos. Probablemente también estando en esta misma iglesia de filipenses, de, con personas adineradas, quizás eh, como algunos creen. Lidia, la primera que se convierte en el inicio de esta iglesia, eh, tenía cierta estatus y cierta posición. Probablemente él, 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 él pudo haber disfrutado de buenos manjares, buenas comidas, buen hospedaje. Pero nosotros vemos que él aprendió a contentarse en, ambos, en ambas cosas. Y si tu contentamiento no está... Eh, si no aprendemos el contentamiento en cualquier que sea nuestra situación, vamos a vivir en una montaña rusa. Vamos a estar cuando tenemos o cuando queremos y logramos como los niños, los niños. Nosotros cuando vemos a nuestra a nuestra bebé Grace, que cuando tú le das lo que quiere, ella está contenta. Cuando le quitas lo que ella no debe de tener en sus manos, comienza a gritar. Eh, y a veces nosotros creemos que nuestra relación con Dios es así. Cuando Dios me da lo que quiere, Dios es bueno y mi relación está bien y estoy contento. Pero cuando no tengo lo que quiero, no tengo la casa que quiero, el trabajo que quiero, el seguro que quiero, lo electrónico que, que, que quiero, el último celular, el último o el esposo que quiero. O lo... Entonces empezamos a ver insatisfacción y empezamos a quejarnos. 
Pablo nos enseña que su contentamiento no fue afectado por las circunstancias, sino que él había aprendido. Él conocía la abundancia, sabía lo que era estar bien hospedado, pero sabía también lo que era dormir en el suelo. Y en ambos escenarios él se contentaba. Él estaba contento durante sus experiencias de abundancia y estaba contento durante sus experiencias de escasez. Uno pudiera argumentar, bueno, es que es más difícil contentarse cuando uno no tiene. Bueno, pero depende de dónde esté tu mirada, porque si tu mirada está puesta en las circunstancias, claro que va a ser más difícil contentar, eh, contentarte o encontrar contentamiento en esta situación. Pablo nos está diciendo que se aprende el contentamiento. Y en ocasiones Dios permite situaciones, orquesta situaciones en nuestras vidas para que aprendamos, para que aprendamos. En ocasiones Dios nos entra en situaciones de escasez para que aprendamos y de abundancia para que aprendamos. Y muchas veces nuestros corazones a veces traicionero, engañoso, en la abundancia es entonces donde más alabamos al Señor. Y en la escasez hacemos como el pueblo de Israel, es donde más nos quejamos. Y Pablo nos está enseñando que el contentamiento se aprende, se aprende, se aprende. Y como nosotros en este proceso de aprendizaje que Dios va a traer a nuestras vidas, nosotros tenemos que aprender a lidiar para que en la abundancia, la, la abundancia no se convierta en un ídolo. Ni en la escasez tampoco, la escasez te haga sentirte a ti como más piadoso y más santo que otro. No es así. Pablo también conocía dos mundos, las dos circunstancias y él había pasado ambas cosas. De hecho, Primera de Corintios, capítulo 14, eh, capítulo 4, versículo 11. Mire lo que dice en el capítulo 4, versículo 11 de Primera de Corintios. Él dice, hasta el momento presente pasamos hambre y sed. Andamos mal vestido, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Usted está entendiendo lo que es, cómo está viviendo este apóstol. Cuando tú contrastas eso con los apóstoles o los falsos apóstoles de hoy en día, este tipo de llamado, ellos no le encaja en su, en su llamado apostólico, pero mire cómo Pablo estaba justamente padeciendo por la causa de Cristo y él sabe vivir y él aprendió a vivir en escasez. Segunda de Corintios capítulo 11 también, versículo 25 al 27. Tres veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes en peligros de ríos. Peligros de salteadores. Peligros de mis compatriotas. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en los desiertos. Peligros en el mar. Peligros entre los falsos hermanos. En trabajos y en fatigas. Con mucha, en muchas noches de desvelo. En hambre y sed. A menudo sin comida. En frío y desnudez. Increíble. Pablo sabía de lo que estaba hablando y él nos está diciendo que para aprender a vivir en escasez y en abundancia, usted debe de tener un corazón agradecido, debe de saber que su contentamiento no está sujeto a la circunstancia, debe de saber que tu contentamiento y el contentamiento se aprende. Pero lo más importante es que él aprendió el contentamiento en su unión con Cristo. Es, es, es decir, nuestro contentamiento fluye de nuestra unión con Cristo y de nuestra confianza en Cristo. Lee el versículo del 12 al 13, con el 13 incluido. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, desde el 12. En todo y por todo he aprendido el secreto. 
tanto de estar saciado como de, estar, de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. A mí me encanta porque Pablo dice, ha aprendido el secreto. ¿Usted quiere saber el secreto? Bueno, pues un secreto a voces. Es un secreto que todo el cristiano debe de saber. Y que yo creo que en esta carta nos ha estado gritando a voces. Y yo creo que el Señor en las últimas tres, cuatro semanas, cuatro semanas nos ha estado gritando a voces. El secreto del contentamiento fluye de nuestra unión con Cristo. Todo lo puedo en Cristo. He aprendido el secreto. ¿Cuál secreto, Pablo? Tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia o de sufrir necesidad. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos recuerda entonces que es nuestra unión con Cristo la que nos va a enseñar, la que nos va a equipar, la que nos va a suministrar todo lo que necesitamos. Y esto es algo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender que es de mi unión con Cristo que fluye mi contentamiento y mi satisfacción. Él nos dice, es en base a mi unión con Cristo y en base a esta relación que yo tengo completo satisfacción y completo contentamiento. No importa si es abundancia, no importa si es escasez, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. En todas las palabras, él está diciendo, sin Cristo no hay contentamiento sostenible, no hay contentamiento. Sin Cristo no hay manera de que en escasez y en abundancia podamos tener contentamiento. Sin Cristo la abundancia va a ser una piedra de tropiezo, vas a ser de la abundancia, de la riqueza, del confort y bienestar tu ídolo. Sin Cristo en la escasez vas a estar hasta maldiciendo a Dios, hasta quejándote con Dios, hasta eh, culpando a Dios de tu situación. Es en nuestra unión con Cristo la fuente de donde fluye nuestro contentamiento. Y yo no sé si usted lo sabe, pero este es uno de los textos, el de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy conocido por mucha gente, pero muy mal uh, usado por la iglesia. Y Pablo no está diciendo con todo lo puedo en Cristo. Él se está refiriendo a todo, todo, todo. No en este contexto. Él no está diciendo yo puedo caminar sobre el agua. Yo puedo levantar, bajar 20 libras porque todo lo puedo en Cristo. Voy al gimnasio, levanto esta pesa, estos kilos porque todo lo puedo en Cristo. Muchas veces nosotros vemos en el gimnasio y, y personas animándose uno a otro. Yo no tengo problema con la motivación. Mi problema es con su exégesis. Mi problema es con la interpretación de este texto. ¿okay? La motivación puede ser muy buena, pero eso no es lo que el texto está comunicando. Ni tampoco en el contexto en el cual lo está comunicando, lo cual es lo importante. Yo recuerdo cuando yo jugaba béisbol. Usted se imagina cada vez que yo fuera al home plate a tomar un turno al bate, decir, bueno, yo voy a dar un honrón porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy buenas mis motivaciones. Pero como hemos tratado de enseñar a la luz de toda la carta, de poder ver los textos en su contexto, aquí Pablo está usando como fundamento de su contentamiento, su unión con Cristo. Ok, eh, es como que él dijera todo lo puedo en Cristo que me fa todo lo puedo en Cristo que me ayuda, me sostiene en medio de ambas situaciones, me fortalece, me sostiene. Entonces debemos de verlo a la luz del contexto. Pablo dice es como que él estuviera diciendo yo puedo hacer todas estas cosas. Cuáles cosas? Contentarme en la abundancia, contentarme en la escasez, porque a través de aquel que me fortalece. A través de Cristo que me fortalece. Y eso es lo que, lo que está comunicando este, este pasaje. El contexto es el contentamiento. Es la, es la satisfacción plena que tenemos en Cristo. Y si usted ha estado con nosotros en las semanas últimas. Usted recordará 
cuánto énfasis él viene haciendo. Recuerde que esto es una carta y recuerde que él está en la cárcel. Cuánto énfasis él viene haciendo acerca de regocijarse en el Señor, de atesorar a Cristo, de amar a Cristo, de imitar a Cristo. Lo hemos visto en toda la carta de vivir por Cristo, de vivir para Cristo. Y ahora él dice es solo a través de Cristo que yo puedo hacer estas cosas. ¿Cuáles cosas? Todas las cosas que se me vengan a la cabeza. No. Las de vivir en contentamiento en cualquier situación. Y ese es el uso correcto de esa frase. Aquí está el secreto. Cristo es suficiente. Es lo que le está diciendo. Cristo es suficiente. Cuando te enfocas en Cristo. En medio de cualquier circunstancias. De cualquier circunstancia. Cuando te enfocas en Cristo. Tú vas a encontrar contentamiento. Tú vas a encontrar contentamiento. Cuando te enfocas en Cristo. Entendiendo que eres el capitán de tu vida. Que eres tu Señor. Que eres que te está guiando. Que eres que está permitiendo situaciones difíciles. Es que hace eso. Situaciones de abundancia. Que por él viene la provisión. Y por él vienen las circunstancias escasas. Por él viene una situación. Y por él viene la otra. Y que ambas. Como dice Romanos capítulo 8. Al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces, cuando tú te enfocas en Cristo, cuando tienes tu mirada en Cristo, tú vas entonces a encontrar contentamiento. Y te preparas, te preparas para el contentamiento. ¿Usted está preocupado por algo? ¿Usted está preocupado por sus circunstancias actuales? ¿Estás basando tu contentamiento en función de tus circunstancias presentes? Te animo por medio de este texto a fijar tu mirada en Cristo, a conocer a Cristo y conocer las promesas que Él nos ha dado. Es, es, está el contentamiento tuyo basado en tu unión con Cristo. Que Dios por medio de su palabra nos traiga esto a la luz y, y nos permite prepararnos para cualquier situación que nosotros vivamos. Tener un contentamiento cristocéntrico nos prepara para caminar por cualquier terreno que el Señor nos invita. Lo voy a repetir. Tener un contentamiento cristocéntrico nos prepara para, ten, para transitar cualquier terreno que el Señor nos invita. Así que esta es la razón de su contentamiento. Eh, para aprender al contentamiento en, en escasez y en, en abundancia, dijimos que el texto nos enseña, debemos de tener un corazón agradecido, debemos de también aprender que el contentamiento no depende de las circunstancias. Debemos de recordar y aprender que el contentamiento se aprende, pero también debemos de aprender que el contentamiento fluye de mi unión con Cristo. Eso es lo más grande que nos va a suceder. Así que aprenda a vivir en escasez y aprenda a vivir en abundancia. Segundo, aprenda a compartir sus necesidades en la iglesia y con la iglesia. Aprenda a compartir sus necesidades en la iglesia y con la iglesia. Lea el versículo 14. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos, porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. Versículo 17. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco el fruto que aumente en vuestra cuenta. 
pero lo recibo todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Pafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y nosotros vemos que la iglesia de Filipenses había mostrado un compañerismo, una alianza con Pablo. Se había mostrado agradecido por lo que Pablo había hecho, sosteniendo a Pablo en medio de su, sus viajes misioneros. Y aquí Pablo nos muestra su gratitud hasta esta iglesia. Pero lo que vemos es una iglesia justamente que comparte las necesidades que tiene. Por eso Pablo escribe. Pero también vemos un Pablo que comparte sus necesidades. Es una, es una relación de dos vías. Eh, nosotros vemos una iglesia, siempre la iglesia, siendo un instrumento de Dios para sostener a sus hijos, para sostener... Eh, a sus líderes, a sus pastores, vemos para sostener a los miembros en necesidad. Y aquí esta iglesia no solamente mostró la intención, a veces nosotros nos quedamos ahí en la intención, hermano, cuenta conmigo, pero a la hora de la verdad, no, no, el hermano no aparece. No, aquí vemos que su intención se convirtió, se convirtió en acción. Y eso es lo que debe de suceder, que nuestras intenciones de servirnos, servirnos mutuamente se conviertan en acciones. Ellos eran aliados, compartían la misión de expandir el evangelio y para esto apoyaban a Pablo, que en ese momento era el que iba delante llevando la obra de Cristo. Y Pablo nos muestra cómo la obra de Cristo se fue expandiendo en la medida que ellos cubrían las necesidades de Pablo y Pablo continuaba avanzando el evangelio y mostraron un compromiso con Pablo desde el día uno. En ocasiones, la verdad, y, y en el contexto de nuestra comunidad hispana nos cuesta dar y eso nos cuesta dar por dos razones primero muchas veces por los abusos cometidos por falsos eh, predicadores del evangelio de la prosperidad que son unos saqueadores que son unos charlatanes así lo llama pedro pedro le llama charlatanes que van a ser mercadería de vosotros unos abusadores manipuladores eh, en el contexto de la carta vemos que eh, también pablo hace referencia a ellos en el capítulo 3 versículo 18 cuando les dicen que son enemigos de la cruz, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya um, y cuya gloria es su vergüenza, su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Esta gente está desde el inicio de la iglesia haciendo mercadería y esto ha hecho que mucha gente pues le cueste dar. Le cueste cubrir las necesidades de la iglesia o de contribuir con la iglesia. Déjame decirle. Como lo hemos dicho antes, tus malas experiencias ni tus buenas experiencias son el estándar. Dios nos llama y nos invita a suplir las necesidades uno al otro en medio de las circunstancias y para y hacerlo con contentamiento. Y para nosotros crecer en contentamiento en cualquier en cualquier circunstancia, para nosotros estar con, contentos en cualquier circunstancia o tener contentamiento en cualquier circunstancia, tenemos que lo que Pablo nos enseña, aprender a compartir nuestras necesidades con la iglesia. Y, y, esta, y este compartir va en dos direcciones, ¿ok? Va en dos direcciones. ¿Por qué digo en dos direcciones? Bueno, va en la dirección donde usted, bíblicamente, generosamente y hasta sacrificialmente, contribuye con las necesidades de la iglesia. Eso es bíblico. Y es lo que estamos viendo en esta carta. Pero también usted debe de compartir sus necesidades cuando usted se ve en necesidad. Y lo digo porque la iglesia es el lugar donde no, Dios nos permite caminar juntos. Es el lugar que Dios ha diseñado para caminar juntos. Y en ocasiones nosotros tenemos temor, vergüenza 
por orgullo de no compartir cuando nos falta algo. Y cuando hablamos de que nos falta algo, estamos hablando de cosas muy básicas. O sea, cuando nos falta el pan, cuando nos falta para la renta, cuando nos falta para cubrir un servicio, cuando nos falta para pagar una, un, un bill de, de los utilities. En ocasiones, por causa del orgullo, nosotros callamos y preferimos quedar mal con el deudor que venir con un corazón humilde justamente a compartir nuestras necesidades. Y lo que nosotros vemos en esta relación de Pablo con los de Filipenses era justamente esto. Ellos compartían sus necesidades, pero ambos suplían sus necesidades. Y como pastor de First Union en español, ese es mi anhelo. Que usted pueda encontrar en la iglesia la ayuda cuando la necesite. Y que usted pueda ver en la iglesia el lugar donde usted también pueda servirle a otros. Compartiendo alegremente, gozosamente de lo que Dios a usted le da. Y déjeme decirle. Lo interesante de esto es que si usted hace un estudio a fondo de cuando ellos le daban, ellos, Pablo le está, está notando que esta gente daba a pesar de tener escasez, porque no era necesariamente una iglesia de mucha abundancia. Y él lo reconoce, en 2 Corintios sobre todo. Muchas veces nosotros estamos tan apegados a las cosas materiales que somos duros para, para ayudar eh, y para hacer eh, obras de, de benevolencia dentro de la iglesia. Somos duros, nos cuesta. ¿Por qué? Porque hemos hecho de lo material nuestro Dios. Bueno, la vida de iglesia que nosotros vemos desde el inicio de la iglesia en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 2, es una, es una iglesia desprendida, donde yo veo tu necesidad y la suplo, o donde yo vengo con mi necesidad y la suplo. Este ejercicio nos va a ayudar a crecer en contentamiento. ¿Por qué? Porque no importa cuál sea mi circunstancia o la circunstancia de mi hermano, yo puedo o servirle a mi hermano o ser servido por su hermano. Y mire cómo Pablo luego dice, me encanta porque esta es la palabra de un verdadero apóstol y siempre tengo que contrastarlo para advertirle de esos lobos rapaces que andan por ahí, esos falsos apóstoles. Mire cómo él lo contrasta en el versículo 17 y dice, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco el fruto que aumenta en vuestra cuenta. Mira cómo él da ahora cuentas. Dice, pero lo que lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido. O sea, yo estoy bien. Yo estoy bien. Habiendo recibido de Pafrodito lo que ustedes enviaron, un algo fragante, un sacrificio aceptable, agradable a Dios. Así que aprenda a compartir las necesidades suyas en la iglesia y aprenda a suplir la necesidad de algún hermano dentro del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está, está formado por aliados, por compañeros del evangelio. Y nosotros debemos de seguir el ejemplo de esta iglesia de Filipos. Y debemos de seguir el ejemplo también de Pablo. Y lo, lo ideal sería es que nuestras necesidades sean manifestadas y sean suplidas. No importa quién usted sea. No importa el estatus social que usted tenga. Y nosotros, Bexy y yo, hemos sido testigos en varias ocasiones de nuestra vida de ver a Dios proveyendo y sosteniéndonos por medio del cuerpo de la iglesia y Dios dándonos la oportunidad también de servirle al cuerpo de la iglesia. Y eso nos llena de gozo, de alegría y nos ayuda a entender incluso las circunstancias que el otro está y nos ayuda a animar al otro a buscar contentamiento. Así que deje de ver las circunstancias suyas egocéntricamente. Ok, deje de ver las circunstancias del otro egocéntricamente. Mire esto como oportunidad de crecer en contentamiento. Ya sea que usted mire hacia afuera 
para ver la necesidad de algunos y traiga hacia afuera sus necesidades para ser ayudados por otros. Así que aprenda a, a, ser, a estar satisfecho, a tener contentamiento en cualquier circunstancia. Primero, aprendiendo a vivir en escasez y en abundancia. Segundo, aprendiendo a compartir y a suplir las necesidades de la iglesia. Y tercero, aprenda a confiar en Dios para sus necesidades. Para nosotros poder vivir en contentamiento también, necesitamos aprender a confiar en Dios para suplir nuestras necesidades. Vamos a leer el resto del, del capítulo, del versículo 19. Y mi Dios, pues, proveerá todas, ahí no dice algunas, todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a los, a los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo saludan. Todos los santos saludan, especialmente los de la casa del César. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Aprenda a confiar para sus necesidades. En medio de cualquier circunstancia, aprenda a confiar. Es una invitación importante para aprender a crecer en el contentamiento. Pablo ahora anima a los filipenses por medio de esta gloriosa promesa. Mi Dios suplirá todas sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. Y así como los filipenses fueron un instrumento de Dios para suplir las necesidades de Pablo. Pablo también fue un instrumento de Dios para suplir las necesidades espirituales de la iglesia y ahora Pablo los anima y le dice hermanos mi Dios suplirá sus necesidades también me encanta que Pablo una vez más está redireccionando la gente hacia Dios y no hacia él Pablo no le está diciendo yo soy el que voy a suplir sus necesidades mire hermano hermana no existe hombre mujer sobre la tierra que supla todas sus necesidades ok solo cristo y es lo que pablo está haciendo pablo está redireccionando a la gente hacia cristo a él sea la gloria por los siglos de los siglos todas vuestras riquezas en gloria en cristo jesús pablo no promete a la iglesia que dios le va a proveer para sus avaricias pablo no le promete a la iglesia que dios le va a proveer para sus sus lujos Dios va a proveer para sus, lea, necesidades. ¿Usted ve? Esta es la promesa de Dios. Y quizás cuando lo dije anteriormente en el sermón, usted dijo, pero ¿cómo así que Dios no me garantiza mi bienestar? No, Dios garantiza proveer para tus necesidades. No para tu opulencia, para tus lujos. Si te dan abundancia, gloria a Dios. Pero lo que dijimos anteriormente, tenlo en mente. Esa no sea la fuente de tu contentamiento. Y eso no se convierte en tu Dios. Pero también cuando tú estás en escasez, gózate en el Señor, porque Dios proveerá. Y confía en el Señor, porque Dios proveerá todo conforme a sus riquezas en gloria. Y Pablo es un vivo testimonio de que Dios le ha provisto todo lo que le ha necesitado en Cristo Jesús. Yo sé que nosotros a veces cuando se trata de nuestra estabilidad financiera, nosotros tenemos muchos temores. Cuando se trata de que nuestras cuentas bancarias se ven amenazadas, a veces acumulamos, 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 acumulamos y, y muchas veces hasta no sabemos qué hacer con ese dinero y vemos mucha gente con necesidad. Pero a veces nosotros cuando se trata del dinero, nosotros somos medio cuidadosos. 
y creemos que nos, nos, nos llegamos a creer que nosotros somos los arquitectos y los protagonistas de nuestro sostenimiento. Y se nos olvida que no es así, que es por gracia de Dios, es una gracia de Dios y que es Dios quien nos ha provisto. Y si a usted le ha dado un poco más, su contentamiento debe estar en el Señor y no en lo que le ha dado. Y si usted es de lo que tiene un poco menos, su contentamiento debe estar y su confianza en el Señor porque Dios le va a, a dar lo que usted necesita. La manera de nosotros vencer esos temores y ahora en medio de la crisis y la pandemia del coronavirus, usted ha estado temoroso de lo cual va a ser su, su situación financiera futura. Bueno, aquí hay una promesa. Créala. Mi Dios, pues, proveerá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero debe de saber también que ese Dios, cuando hablamos de que proveerá, lo va a hacer. No que te va a llegar un, un cheque anónimo, aunque te puede llegar un cheque anónimo, porque a nosotros no pasó estando en el seminario, a Betsy y a mí, nos pasó estando en el seminario, que nos llegó un cheque de no sabíamos de qué, y justamente era lo que nosotros necesitábamos. Y puede suceder, pero también Dios puede proveer poniendo, abriendo puertas para un trabajo, abriendo puertas para no necesariamente tener el trabajo que tú quieres, Puede ser un trabajo, un trabajo duro, un trabajo que quizás tú nunca has hecho. Y ese es el medio que Dios está proveyendo para proveerte la necesidad espiritual y también la, y formar tu corazón y tu carácter a, a la imagen de Cristo. Pero Dios va a proveer. Es una promesa, hermano, créalo, créalo. Pablo es un testigo de eso. Eh, y la manera de nosotros vencer esos temores, usted sabe cómo es. Declarando la palabra de Dios, recordando la palabra de Dios, viniendo a textos como esto. Y viniendo y, y, y marinando nuestro corazón a la luz de esta verdad. ¿Por qué? Porque Dios es un padre fiel y Dios va a cuidar de sus hijos. Él es nuestro padre fiel y Él va a cuidar de nosotros. Así que confía en ese Dios. El contentamiento también va a venir a nuestra vida cuando nosotros hemos entendido la Escritura y hemos aprendido a descansar en estas promesas y recordamos esa promesa y le decimos verdades Verdades a nuestros corazones que vayan alineadas con estas promesas. Debemos de fijar nuestros ojos en la obra de Cristo, en Cristo y en sus promesas. De hecho, es justamente por Cristo y Pablo lo dice muy claro aquí. Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. ¿Se sabe por qué es en Cristo, en la obra de Cristo y bajo y bajo la la, la unión que ahora nosotros tenemos con Cristo. Porque usted recuerda lo que Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 32. Él dice, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que nos entregó con él todas las cosas. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Él no eximió a su hijo y entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará con él? Todas las cosas. Así que nosotros tenemos la promesa de que es por nuestra unión con Cristo que tenemos la garantía de que Él va a cuidar de nosotros. Y, y yo le puedo dar muchos testimonios. Bex y yo le podemos comentar de situaciones eh, que hemos visto la mano de Dios en el momento específico cuando lo necesitábamos. No llegaron antes ni llegó después. El momento específico, el monto específico, la necesidad específica desde que nos casamos. Y ha sido una, una manifestación tangible de esta promesa. Que, que, que Dios ha estado ahí proveyendo nuestras necesidades. 
Y yo utilizo el caso de nosotros, no para que usted ponga los ojos en nosotros, sino que ponga los ojos en Dios que nos ha provisto a nosotros. Ya sea que usted ha necesitado un trabajo, como me he visto yo sin trabajo y he visto a Dios abriendo puertas para trabajo. Ya sea que usted necesita sabiduría, ya sea que usted necesite pan, necesite leche, necesite para los niños. Sigamos el patrón de esta iglesia, confiando en las promesas del Señor, trayendo nuestras necesidades, dejando nuestro... Nuestra perspectiva egocéntrica y viniendo al Señor que nos va a, a proveer. Y mire la respuesta, ya para terminar. Dice, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esta es la respuesta ante cualquier situación. A Él sea la gloria. Ya sea cualquier circunstancia que yo me encuentre, a Él sea la gloria. Ya sea que yo esté en abundancia, a Él sea la gloria. Compré un carro, a Él sea la gloria. Compré aquello, a él sea la gloria. No tengo carro, a él sea la gloria. Tengo trabajo, a él sea la gloria. Ando sin trabajo, vi, muestre la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Reflexionemos en estas verdades y pongamos esto en práctica. Los versículos finales, me encanta que Pablo cierra saludando a los santos. Y esto es una manera también de Pablo mostrar un corazón eh, agradecido por estos que son el fruto de su obra, del trabajo que él ha hecho. Él ha, él ha hecho proclamando el evangelio, le llama santos, justamente como él empezó la carta, a todos los santos en Cristo, y aquí menciono unos cuantos, me encanta también el hecho de que él saluda especialmente a los de la casa del César, probablemente algunos soldados, soldados que vinieron a Cristo, y cierra diciendo, la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Qué jornada tan interesante, hermanos. Tenemos que aprender a contentarnos en cualquier circunstancia tenemos que aprender a contentarnos en cualquier circunstancia primero teniendo un corazón agradecido mire ese alrededor y dele, dele gracias al señor por todo por lo bueno por lo malo decía Job cómo recibiréis el bien y no el mal todo es del de señor y por el señor y para el señor por eso esta serie que cerramos hoy se llama vivir es cristo porque a la luz de todo lo que hemos visto, de esto se trata nuestras vidas. Mire a su alrededor y dele gracia. Aprenda a tener un corazón agradecido. Aprenda también a compartir sus necesidades y a suplir las necesidades del otro. Eso va a traer contentamiento también. Aprenda también a, de una manera práctica, a confiar en las promesas que Dios nos ha dado por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque es a través de nuestro Dios con Cristo que podemos responder a estas necesidades, a estas circunstancias adversas y favorables también. Que nuestro vivir sea Cristo, que nuestro andar sea Cristo, que nuestra vida esté llena de Cristo, de manera que vivamos para la gloria de Cristo. Que el Señor te bendiga.